0: Meus amigos e meus irmãos Jesus está presente E viva Jesus para sempre em nossos corações Que o Mestre nos conceda sua graça divina Para que possamos fazer chegar ao ilustre ouvinte estudioso das Sagradas Escrituras O um entendimento dessa que é considerada uma lei divina, né? A Sagrada Lei da Reencarnação No estudo bíblico de hoje, meus irmãos iremos abordar um tema, sim, um tema bíblico muito discutido no meio protestante, no meio católico, que é, considero é, uma das evidências clássicas, por assim dizer, de reencarnação presente na Bíblia, né? É trata-se da famosa evidência de reencarnação do profeta Elias lá do Velho Testamento. Como João Batista, primo de Jesus. E para, para iniciar o estudo de hoje, citaremos é, a seguinte passagem lá no Velho Testamento. É, Se não, vejamos. Malaquias, né, capítulo 4, versículo 5 ao 7, onde é dito: vede. Eu vos enviarei o profeta Elias Antes que venha o dia grande e terrível, dia, é, terrível do Senhor né? Ele converterá o coração dos pais aos filhos E o coração dos filhos aos pais Para que eu não venha e fira a terra com maldição Observe, meus irmãos De início, que o profeta Malaquias Último do Velho Testamento já anunciava desde então o retorno à terra do profeta Elias. É, nos dando a exata ideia deste retorno pela sagrada lei da reencarnação. Para confirmar o seu retorno na figura de João Batista, nós observamos é, no trecho ido acima o seguinte: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Então vamos tentar memorizar, registrar essa parte de Malaquias, né? É, na, 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 no anúncio, né? por assim dizer, do retorno à terra do profeta Elias. E por que eu digo isso? Porque o texto, meus irmãos, Malaquias, no caso aqui em, em análise, Malaquias ele deixa claro que o que enviaria o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor né? obviamente o profeta ele faz referência aqui a nada, ninguém mais ninguém menos do que o próprio Jesus né? vocês não concordam? então é interessante que quem anunciou a vinda, o retorno o regresso à terra do profeta Elias de início foi exatamente Malaquias né e o um trecho é, que nós ah, acabamos de ah, avaliar lá no capítulo 4 versículo 5 a 7 ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais é, nós observaremos essa mensagem trazida pelo profeta Malaquias igualmente contida no livro de Lucas né? lá no capítulo 1 e no versículo, ah, versículo 17, né? Aliás, o capítulo 1 né, de Lucas, né? Referente ao nascimento de João Batista, é, onde, era, onde nós observamos o anjo Gabriel, é, diante de Zacarias, que era pai de João Batista, é, usar esse, essa mesma é, frase, né? que Malaquias usa lá no capítulo 4, versículo 5 a 7. Mas, enfim, isso nós iremos analisar mais à frente. Por enquanto, vamos observar o seguinte, é, que o profeta Malaquias, como havia dito, já anunciava o retorno à terra do profeta Elias, né? antes do grande e terrível dia do Senhor, a saber, Jesus Cristo, né? Em Malaquias 3.10 é dito Vede, eu envio o meu mensageiro que prepara o caminho diante de mim Observe bem, vou repetir Prepara o caminho diante de, de mim uh, Neste trecho de Malaquias 3.10 Observamos a flagrante é, analogia em que é feito a pessoa de João Batista mas o profeta Malaquias, como foi citado acima no capítulo 4, versículo 5 e 7, fazia referência a Elias. João Batista ainda não estava presente, não estava vivo na terra, mas é interessante que ele, Malaquias, aqui, é, for, é, por assim dizer, fortalece a ideia de reencarnação do retorno do profeta Elias ao cenário terreno, antes da vinda de Jesus, né, antes do do grande e terrível dia do Senhor Jesus, né? Como é dito, eu envio meu mensageiro que prepara o caminho diante de ti, de mim, né? Porque é sabido que João Batista, como veio à terra, ele estava preparando o caminho de Jesus, né? Preparando o caminho, as veredas, né, de Jesus. Jesus Cristo mencionou é, este mensageiro, no caso, ele existe em seu evangelho, como é dito, lá em Lucas, né, capítulo 7 e versículo 27, é aquele de quem está escrito, né? Eis que envio o meu anjo da tua face, o qual preparará diante de ti o meu caminho. Nós observamos também é, esse mesmo trecho é, dito por, por Jesus, mencionado por Jesus em Mateus, lá no seu capítulo 11, versículo 10. Ora, o Mestre Jesus declara rigorosamente cumprida a profecia de Malaquias 3, versículo 1 E mais, confirma que o anjo, o arauto mencionado pelo profeta É o seu primo João Batista, de fato Definindo, por assim dizer, a primeira vinda de Elias ao cenário terreno Reencarnado na figura de João Batista Na verdade, meus irmãos, as duas vindas de Elias preditas na Bíblia a primeira de fato se cumpriu na pessoa de João Batista o antecedor ante, ante, o antecessor né, é, aquele que veio preparar o caminho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo né? mas a segunda Malaquias 4, 5, 7 né? só viria a ser realizado tempos depois isso aí é um tema a ser abordado mais à frente né meu irmão porque eu digo isso alguém vai dizer, como assim é, a segunda vinda, Elias re reencarna como Gil Batista? Ainda teria uma outra re reencarnação? Sim, 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 mas isso mas já é assunto, é assunto para outro programa, né? Correto? E os passos a, a seguir, Lucas 1, versículo 13 a 17, é, lemos o seguinte, mas o anjo de ascensão, tenha medo, Zacarias, porque eu vim e a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho e lhe porá o nome de João Batista. Terás prazer e alegria e muitos se alegrarão no seu nascimento. Não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo antes mesmo do seu nascimento. E observe bem, meus irmãos. A seguir, olha o que o texto diz: E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele, né? Aqui o texto, é, em algumas bíblias, registra, né? Irá diante dele no Espírito e poder de Elias para converter os, co os corações dos pais aos filhos. Olha só que interessante. Converter os corações dos pais aos filhos. Perfeitamente é, de acordo com o que o profeta Malaquias com, é, Bem diz lá no capítulo 4, versículo 5 a 7 Converterá o coração dos pais aos filhos E os corações dos filhos aos pais Olha só, perceba que o anjo Gabriel Ele coloca a mesma situação aqui em Lucas né, No capítulo 1, a partir do versículo 13 a 17 Confirmando aquilo que Malaquias disse O Elias viria antes do grande dia do Senhor né? então o anjo Gabriel ele bem, ele aplica a mesma frase né? no contexto né? então que, como que podemos observar que Elisa e o Batista estão representados por uma única individualidade espiritual com nomes e corpos diferentes né? nas diferentes existências corporais porém é, mantendo né? por assim dizer a sua individualidade mesmo a expressão cheia do Espírito Santo, antes mesmo do seu nascimento, nos dará a ideia, a ideia preliminar de que sua alma não foi elaborada junto ao seu corpo, e sim um corpo novo, que trouxe uma alma evoluída, no caso, o profeta Elias, lá do Velho Testamento, para a vida atual, ou um espírito reencarnado que traz a, 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 a sua bagagem de aprendizado é, em, em vidas passadas. Né? A palavra é, indicada claramente pelo profeta Malaquias, como havia citado, ela é confirmada pelo anjo Gabriel, né? É, como havia dito anteriormente, converter os corações dos pais aos filhos e converter os rebeldes à prudência dos justos, preparando o Senhor um povo bem disposto, né? De acordo com Malaquias 4, 5 a 7. Então, ele, o anjo Gabriel usa a mesma, por assim dizer, expressão, né? Para confirmar de fato que, como estava diante de Zacarias no nascimento de João Batista, ele próprio anunciava o retorno à terra do profeta Elias. Né? É, é o que acontece. né? É, e converterá do coração dos pais aos filhos. Né? É, quando o anjo diz irá diante dele no espírito de Elias, de acordo com o professor... Pastorino, né, no caso, professor catedrático em grego e latim pela Universidade Federal de Brasília e docente do Colégio Pedro II, confirma que ele, João, irá diante do Senhor, não no, olha só, mas com o Espírito e o poder de Elias. E por que eu digo isso, né? Porque alguns teólogos do absurdo, né? com o intuito de acobertar a ideia de reencarnação do profeta Elias na pessoa de João Batista eles usam um argumento é, que diz o seguinte se é, no caso o anjo disse que irá diante dele no espírito e poder então Elias não viria na pessoa mas na autoridade, olha só meus irmãos mas veja bem, né? vamos tentar decifrar esse enigma né? Essa confusão que existe né? por volta de, desse texto de Lucas né? A partir do capítulo 1 um. Pastorino afirma que será sempre preferido, preferido traduzir com o Espírito em vez de no Espírito é, Por quê? Porque, é, nós observamos que o em, no grego com o sentido associativo de companhia, se aplica melhor a tradução de com, né? a ideia associativa de companhia. Então sempre será melhor traduzir, ele irá com o espírito e poder de E Isso bem aplica de fato a reencarnação do profeta Elias, na pessoa de João, porque uma coisa é você dizer, no espírito e poder, entre aspas, entre aspas, autoridade, né, outra coisa assim, é dito, ele, irá com, ele virá, virá com o espírito e o poder de Elias, aí não, meus irmãos, aí é a pessoa, aí no caso seria de fato, encarnação, né, segundo o pastorino, o jesuíta, Zer, Zerdic, né? Gra, gra, graecitas Bíblicas, na quarta edição de Roma, ano 1960, número 116 a 118, estudou né, a questão do em grego com o sentido associativo ou de compa, companhia. Então, é, nesse estudo que foi realizado, é, se chegou à conclusão que será melhor se traduzir o, te, o texto e a análise com, ao invés de em. Assim, seguindo o próprio jesuíto, é melhor dizer, ele, João, irá diante do Senhor com o Espírito e poder de Elias. Além da tradução na versão inglesa, mediante a constante, ao antigo texto hebraico, aramaico e grego, do novo mundo das escrituras, onde lemos que João Batista irá diante com o Espírito e poder de Elias, né? E isso, diz pastorino, confirma de fato a tese da reencarnação de Elias na personalidade de João Batista, né? sem qualquer questionamento possível, sendo, portanto, uma afirmação, e não apenas no ministério, a autoridade, como querem alguns é, doutorizinhos da lei, julgarem, né? interpretarem o texto, né meus como, é, O que acontece finalizando esse entendimento? Onde confirma a volta de Elias ao cenário terreno. E o propósito de estar novamente no cenário terreno, comparando ambos os trechos de Lucas e Malaquias, como já é, havia citado acima, é convertendo o coração dos pais aos filhos. Então, é, há uma perfeita analogia entre as duas os Dois vultos é, do protestantismo, né? No caso, João Batista e Elias, né? Agora é, para reforçar a ideia de que o correto é com o espírito e poder de Elias. Vocês podem conferir a Bíblia de Jerusalém. Na Bíblia de Jerusalém, não consta ele, ele irá no espírito e sim ele irá com o espírito e o poder de Elias, né? A Bíblia fazendo assim um breve estudo. Pode-se ver a relação entre os textos de Malaquias 4, versículo 6, ao texto analisado acima, no caso Lucas, né? capítulo 1, versículo 17. Ora, Malaquias 4, versículo 6, diz o seguinte, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. E lá em Lucas 1, 17, ele irá diante do Senhor com o Espírito Santo. E poder de ali, ou seja, ah, confirmando a reencarnação eh, do profeta Elias na pessoa, na pessoa de João Batista, que ali é o anjo que está diante de Zacarias, que era pai de João Batista, anunciando o nascimento de João. Né? Bem claramente, a, a reencarnação ali citada pelo próprio anjo: convertendo os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Mais tarde, quando João Batista já estava anunciando a palavra de Deus, é, conforme estava escrito no livro de Isaías, o próprio Jesus, né, meus irmãos, dá testemunho sobre João Batista, dizendo ser ele o mensageiro anunciado em Malaquias, lá no capítulo 3, versículo 1, como havia já anunciado acima, né? enviaria o meu mensageiro né, preparando o caminho né? e vejam mais uma relação entre os textos de Malaquias 3, versículo 1 com Lucas 7, 27 é se assim, não vejamos Malaquias 3, 1 eis que eu envio o meu mensageiro que prepara o caminho diante de mim né? já em Lucas o anjo Gabriel diante de Zacarias pai de João Batista declara sem erro possível que João Batista irá diante com e não no né, o espírito e poder de Elias como queira né? e traduzindo a sequência do texto sem metáforas possíveis né, meus irmãos, é, podemos afirmar que o próprio anjo Gabriel confirma a tese de que João Batista fora de uma forma irretorquível a reencarnação do profeta Elias citada pelo, ah, preliminarmente pelo profeta Malaquias, lá no seu capítulo 4 versículo 5 a 7 correto? dando sequência a esse estudo bíblico de reencarnação e analisando o trecho né, de João capítulo 1 versículo 19 tão citado pelos nossos irmãos protestantes pelos teólogos do absurdo eles é, observamos que os levitas, né, os judeus, cercando João Batista naquele momento, né, fizeram uma pergunta que, sinceramente, é no mínimo estranha, né, meus irmãos. É, lá no versículo 19 do capítulo 1 de João, né, eles cercaram João Batista e perguntaram: És tu Elias? Né, indagando, né, João Batista, eles perguntaram: És tu Elias? E João Batista diz: Não, não sou, né. É, e mais, mais interessante que eles usam o um argumento de que se João Batista negou o tecido de Elias aí nesse versículo 19 do capítulo 1, eles alegam então que pasmem, né? De fato, o assunto está resolvido, João Batista não era a reencarnação de Elias, porque ele próprio negou. Mas acontece, meus amigos, que é, é que eu digo que falta estudos, né? As pessoas têm que estudar como funcionam os mecanismos da espiritualidade para entender que nós não lembramos as nossas vidas anteriores. Então, João Batista também poderia ser a reencarnação de Elias e, de fato, não poderia confirmar isso ao pé da letra aos levitas e aos judeus que o cercaram naquele exato momento. É, é usada essa passagem para negar o fato da, da reencarnação do profeta Elias a João Batista, porém, os tradutores, né, os, os revisores, os teólogos, né? Por assim dizer, esqueceram de dar, de ler a sequência do texto. Porque, meus irmãos, texto sem contexto é o quê? Pretexto, né? Logo abaixo, quando foi perguntado a João Batista se ele era profeta, o que, qual é a resposta que João Batista dá? Não, não sou. Opa! Olha aí, temos aí agora a chave para poder é, resolver o problema de uma vez por todas. Se, obviamente, ele disse que também não era profeta Pela questão, digamos assim, hermeneuticamente dizendo Podemos sim confirmar que negaria ter sido Elias Mesmo ele sabendo que era Elias Porque tudo que fosse perguntado, ele, João Batista, negaria Vocês não concordam? Foi o que aconteceu, né? Tanto é que ao final do texto ele dizia Eu sou a voz que clama no deserto, né? se da mesma forma tipo, os levitas e os judeus que cercaram ele naquela pergunta capciosa, por assim dizer né, se perguntasse, és tu primo de Jesus? ele também diria que não, é primo, não, não era primo de Jesus isso bem confirma que cai por terra a, a, a defesa de tese deles ao negar o fato da reencarnação, uma vez que pasmem só pelo fato de João Batista ter se negado ter sido Elias né? é um contrassenso, né, meus irmãos? Ela se acomodar na, na ideia de que ele, João Batista não é a reencarnação de Elias só porque ele negou ter sido é, o profeta Elias é realmente, é, com, peço até perdão da, da expressão. É, pensar que nosso cérebro está reduzido a um cérebro de hamster De um rato, né? E nós somos seres humanos, seres dotados de inteligência E precisamos pegar o um texto, aliás o um contexto Para poder entender de fato Se é, o profeta Elias reencarna né? como João Batista E esses textos na sequência que, até aqui Não deixam dúvida disso Né? É, é bastante interessante é, Esse é, versículo 19 Do capítulo 1 de João É, é, é interessante fazer a seguinte pergunta Por que foi perguntado a João Batista ser ele era Elias né? Não é estranho? Obviamente, ninguém chega para alguém e pergunta, faz uma pergunta capciosa dessa por acaso, né? É o mesmo que che nós chegássemos assim, todo mundo conhece o famoso jogador Romário, quem não conhece no Brasil, não, o jogador Romário, e perguntar o jogador Romário, é estudo Garrincha? Garrincha já é, já, é, já é falecido já há muito tempo. Né? Então, cê, estaria no mesmo sentido né? Se eu chegasse para Romário Romário, é tu Garrincha? E, obviamente, todos iriam perceber Que Romário só poderia ser Garrincha Reencarnado Vocês não concordam? Agora, de onde surgiu essa pergunta? né? É Estu Elias? Estranho, é, né, meu irmão? É porque havia boatos né? Fortes, conv convincentes Que, de fato é, João Batista era a reencarnação de Elias Senão obviamente não chegariam Até ele lá no versículo 19 De João no capítulo Para fazer uma pergunta capriciosa dessa Não tem lógica nenhuma, não tem sentido Mesmo ele negando o fato Mesmo ele negando ter, ter sido é, O profeta Elias né? Correto? Então não tem saída Para as pessoas que pensam assim né? Olha só que interessante é, Fazendo uma análise é, Textual né? Aqui no capítulo 11, versículo 11 a 17 é, No livro de Mateus né? Lá Mateus 11, versículo 11 a 17 Onde é dito Em verdade vos digo Que entre os que de mulher tem nascido Não aparecia alguém maior do que João Batista Mas aquele que é o menor no reino de Deus É maior do que ele E foi então que apareceu João E se queres dar crédito É este o Elias Que havia devido na tradução atual, pode-se ler o seguinte, né? a Bíblia nos dias de hoje, né? seria essa versão. E se vocês querem crer na mensagem, João é Elias, olha só, João observe bem, né? João é Elias. Pela tradução da Bíblia de Jerusalém, podemos dizer o seguinte, meus irmãos. ele é o Elias que deve vir. E pela tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, afirma-se... Ele mesmo é Elias, que está destinado a vir. Então, agora eu vou dar uma parada aqui para poder fazer, dar, um, dar um parecer gramatical sobre, esses, sobre o texto lido acima. Né? Vamos pegar é, de início é, esse trecho da tradução do Novo Mundo das Escrituras. Ele mesmo é Elias. Olha só, vamos lá. O que, que a gente observa gramaticalmente dizendo a presença do pronome reflexivo e do verbo de ligação na frase. Como é dito, ele mesmo, no caso Jesus, né, afirmando, né, ele mesmo, é Jesus condiciona João Batista ser o próprio, a próprio Elias reencarnado. E a, essa, essa ideia ela é perfeitamente reforçada porque nós observamos a presença do verbo de ligação na frase. Ele mesmo quer dizer, o próprio João Batista é Elias. Se João Batista, o próprio João Batista, é Elias, então, meus amigos, só lamento, né? não existe aqui nenhuma autoridade, Jesus está confirmando a reencarnação do profeta Elias na pessoa de João Batista, sem qualquer contestação possível, correto? Observamos a presença do verbo de ligação, ser, cuja finalidade é ligar o sujeito a seu predicativo, indicando tão somente uma qualidade, uma condição Estado atribuída ao mesmo. É, sendo assim, Jesus condiciona a ele, no caso João Batista, ser mesmo Elias, o profeta do Velho Testamento. Isso demonstra que se trata aqui de uma frase afirmativa, meus irmãos, ou de, definitiva, né? Porque assim, se eu digo, por exemplo, recorrendo ao verbo de ligação, Maria é bonita, obviamente eu estou... É, é, demonstrando uma, uma, um atributo a Maria, né? uma qualidade, né? dizendo que ela é bonita. Isso torna a frase uma frase afirmativa, definitiva, declarativa. E não, não havendo qualquer possibilidade de recorrer a outras fontes, para poder né, tentar interpretar o que está sendo dito Por isso que é, os teólogos do Absurdo Eles, eles, eles elaboram em um grave erro Tentar recorrer a outros textos páginas, como é o caso de O ah, que eu vou ler a seguir é, segundo a rede 2.11 que Aquiliano ah, não morreu então por isso não voltou é, a questão aqui em, é, em análise porque desse texto dessa frase que Jesus fala porque está claramente é, explícito aqui o verbo de ligação e o pronome referido ele mesmo é Elias meus irmãos não tem saída é reencarnação não tem nada de autoridade correto então vamos lá né vamos dando sequência a esse estudo bíblico é, de reencarnação é, é, observamos que é, Elias está destinado a vir, deve vir, né? Antes de chamar o tempo do fim, confirmando, por assim dizer, a segunda vinda de Elias ao cenário terreno. O Elias que está destinado a vir, Jesus fala isso, né? O Elias que há de vir, não é o Elias que havia de vir, é o Elias que há de vir. Olha só, que interessante que aí né, já é confirmado a reencarnação de, do profeta Elias na pessoa de João um Batista e mais ainda. Quando né? é dito, ele é o Elias que há de vir. Está é, explícita a ideia de um de um retorno futuro. Né, posterior ao, a, ao Batista, né, no caso é João Batista. Confirmando assim a tese espírita da pluralidade das existências. Que nós não temos uma encarnação ou duas. Temos várias, né? Mesmo, né enfim, está bem claro. É o Elias que adevia. Mas isso, aí, isso é um assunto para outro programa. Não cabe a mim agora tentar é, decifrar essa outra encarnação. Posterior a João Batista, né? A Vulgata Latina traduziu et, si, vults reciperis, né? Eps, es, e, Elias, que, ventures, venturos, né? Est, est. Em que o do futuro, na conjunção perifrásica, dá o um sentido de obrigação ao destino do presente do participo melon, né? Melon. O que acontece aqui é que o Latim ligou num só tempo de verbo, Venturus est, o sentido dos dois verbos gregos. O melon é meio complicado, né? É né? Meio difícil até de pronunciar. Com essa tradução, porém, o sentido preciso do original ficou assim meio que arranhado, né, meu irmão? Se a tradução fora literal, deveria ler. Na vulgar Latina. Embora com um latim menos ortodoxo, ipsis es elias deben de Niro, né? o que corresponde exatamente à tradução. Ele mesmo é Elias que devia vir, que está destinado a vir, estava destinado a vir. Levados é, pela tradução da vogata, os tradutores colocaram colocam, né? o futuro do presente que deveria é, vir quando a ação é nitidamente construída né, no futuro do pretérito. Portanto, meus irmãos, Jesus se refere a um futuro ainda distante uh, da sua medida época. Né? Então, o correto é ele, é, ele é o Elias que há de vir, e não o Elias que havia de vir. Entendeu? Correto? Essa é a tradução correta. É, de acordo com o que Jesus havia confirmado lá em Mateus. né? A previsão do regresso de Elias à terra, no caso Malaquias 3, 23 e 24, né? eis que vos envio Elias o profeta, antes que chegue o dia grande e terrível, ele conduzirá o coração dos pais para os filhos e dos filhos aos pais, é confirmado no Eclesiastes, lá no capítulo 48, Versículo 10, ao elogiar Elias, tu que foste designado para os tempos futuros como apaziguador da cólera antes que ela se inflame, conduzindo o coração do pai para o filho, ou os filhos de mulher. São os que ainda, meus irmãos, não estão sujeitos à reencarnação kármica, obrigados a renascer através da mulher, seja evoluída ou não neste passo, declara Jesus que dentre todos os que estão ainda sujeitos, inevitavelmente aos ciclos, ah, no caso Kiklus Anan né, ciclo fatal da reencarnação o Batista é o maior de todos já os filhos dos homens do qual Jesus se cita como exemplo logo abaixo no versículo 19 são os que não estão mais sujeitos às reencarnações e somente retornam ao cenário terreno quando executam uma determinada missão lembre-se que existe é, eu, eu declarei lá na, na, em um dos meus áudios né, que existe uma hierarquia no mundo espiritual. Né? Os espíritos superiores eles só vêm à Terra para uma missão. Né? Nós podemos citar, por exemplo, Chico Xavier. Né? São almas já mais adiantadas, a parte, onde a parte moral e intelectual ela é bem destacada dos demais. Né? Esses indivíduos, quando vêm à Terra, sabem exatamente o que tem que fazer o bem. Mas isso é um, um outro assunto. Né? Uh, seguindo os passos do texto Lá em Marcos 9, versículo 11 ao 13 De acordo com a tradução Do Novo Mundo, Testamento Vivo Editora Mundo Cristão Lemos o seguinte Então, eles começaram a perguntar A ele sobre uma coisa Que o mestre da lei falava muitas vezes Olha só, presta atenção Que Elias deve voltar Olha só, que Elias deve voltar Antes que o Messias viesse Jesus concordou que Elias deveria vir primeiro e preparar o caminho. Né? Olha só que interessante esse texto, de acordo com a tradução do Novo Testamento Vivo, da editora Mundo Cristão, o Elias deveria voltar antes do Messias. Né? Estando, obviamente, Jesus em situação delicada, gente de gente da pouca compreensão acerca... Da reencarnação, pois boa parte do povo anunciava publicamente a volta de Elias, agora reencarnado, como João Batista. Então, por isso, o mestre afirma: se quereis dar crédito, ouçam quem tem ouvido de ouvir. Então, Jesus usava essa expressão: ouçam quem tem ouvido de ouvir. Que que, se quereis dar crédito, por quê? Porque estava anunciando é, um fato extraordinário e que. Fatalmente, é, ocorreria a, a má compreensão de muitos que o cercavam ali em volta. Se queres dar crédito no, em que vos digo, é ele o Elias. Então, porque, por isso que Jesus usou essa expressão. Porque ele ia anunciar algo extraordinário, algo que não estava de acordo com a sua época. No caso, a reencarnação do profeta Elias na pessoa de João um Batista. Então, ele usa essa expressão, ouçam quem o que tem ao vivo de ouvir, quereis dar crédito, justamente para confirmar essa, essa, essa ideia, né, meu Então, seguindo uh, esse estudo bíblico, né, é, nós observamos que uh, o texto de Mateus 11, versículo. 11, 17, Jesus afirma também que desde os tempos de João Batista até o presente, olha só, desde os tempos de João o Batista até o presente, observamos que aqui Jesus já anuncia a reencarnação do profeta Elias na pessoa de João Batista, por quê? Uma vez que João Batista vivera naquele exato momento. Jesus não podia fazer referência a. a, a o texto estaria totalmente. É, uma, uma contradição muito grave aqui nesse contexto, nessa frase de Jesus, desde o tempo de João Batista até o presente. É, até o presente. Não tem lógica, né? Então, obviamente, Jesus estava remetendo a pessoa de Elias na, é, de acordo com o texto, né? Vocês não concordam? Ou seja, se nós traduzirmos o que Jesus estava dizendo lá em Mateus 11 Desde do tempo de Elias até o presente reencarnado na pessoa de João Batista Seria a, a, de, de fato a tradução, né da, da, a interpretação daquilo que Jesus estava tentando dizer Vocês não concordam? Perfeito, né? Portanto, aos que temem contestar que aqui o caso de estudo não, não, não se confere a, a uma reencarnação, no caso do profeta, do profeta Elias na pessoa João Batista, é quando é dito, Elias voltará antes do Messias, O Elias voltar, como havia dito anteriormente, que Elias deveria voltar antes do Messias, se não for admitido que é, Elias. Não fora de fato a reencarnação, reencarnou na pessoa de João Batista, logo, Jesus não era o Messias. E por que eu digo isso? Que se a ideia de que Elias deveria voltar antes do Messias, então, inevitavelmente, está confirmada aí a reencarnação. É, no caso, ele, o profeta Elias na é pessoa de João Batista. Caso contrário, de fato, que seria um absurdo, um contrassenso, e lógico, Jesus não seria o Messias. Porque se o Elias voltar, e deveria voltar antes do Messias, preparando o caminho, ainda tem essa, hein? quem preparou o caminho foi quem? Meus irmãos, João Batista, não Elias. Então, tudo. Tudo está bem claro, né? Não, não, não faz referência a João Batista, mas a Elias voltaria antes do Messias, preparando o caminho, ou seja, na pessoa de João Batista, ou em linguagem moderna, no sentido exato é, da palavra, reencarnado, né? E, e, e não tem saída para as pessoas que pensam de forma diferente, né, mas Não Vamos cometer esse erro grave de, de que um vem na autoridade do outro, por favor, né? né? Até agora, tá, eu, tô, eu acredito que não existe nenhuma dúvida de que o profeta Elias, de fato, reencarnou na pessoa de João Batista, né? de acordo com as Sagradas Escrituras A segunda anúncia escriturística já citada acima Afirma que o mesmo Elias deve vir, ou está destinado a vir Em um futuro ainda distante para o restabelecimento de todas as coisas Olha só, Elias virá e restaurará todas as coisas é Como eu havia dito anteriormente, isso é um outro estudo E confere o Consolador Prometido porque ele, quando Jesus fala, ele ia virar e restaurar todas as coisas. Olha só, Jesus já estava anunciando ah, uma vinda futura a, ao Batista, que era primo dele, né? No caso de o um Batista né? restaurando todos os meus ensinamentos, né? É, e por que eu digo isso? Lá em João capítulo 16 versículo 12, está bem clara essa ideia, né? Jesus ele, ele diz tá, na parte do Consolador prometido. Tenho muito que vos dizer, meus meu irmãos. Mas vós não podeis suportar agora. Quando vier o Consolador, virá, virá, ele dirá tudo, né? Há quem diga que o um Consolador, pazmente, né? é o Espírito Santo. Mas é óbvio que se você fizer um estudo mais aprofundado, nós observaremos que essa ideia é totalmente descabível não é, mesmo? não é exatamente o que o Espírito Santo diria, que Jesus não podia dizer que o povo não suportaria vocês não concordam? Então tem que entender é, aqui nós estamos o é, objetivo do meu, do meu quadro provas bíblicas da reencarnação não é convencer ninguém não, muito pelo contrário eu quero que cada um tome suas próprias conclusões estou fazendo um estudo hoje da, da, dessa incrível prova de reencarnação do profeta Elias na pessoa de João Batista, mas o objetivo não é convencer ninguém, tá, só um tudo hermenêutico, né, lógico né, racional, né, meus irmãos e aí cada um que tome as suas próprias conclusões na passagem de Marcos é, Jesus concorda com clareza que o profeta Elias deveria voltar antes dele mesmo né? no caso, o Messias aguardado, aguardado e por conseguinte preparando o caminho né Jesus concordou que Elias deveria vir primeiro e preparar o caminho. Aliás, já tinha vindo, né? Ora, não só Jesus confirma que Elias, Elias o antecederia, como também declara tarefa e motivo dessa vinda, a sua aludida época, preparando o seu caminho. Quer dizer, porque quem preparou o caminho de Jesus não foi Elias, né? foi João Batista. Mas quando é citado o profeta lá, do, o profeta do Velho Testamento, é porque há uma, uma ligação direta, né? no caso, reencarnação. O profeta Elias preparou o caminho, no caso, Jesus estava fazendo referência a João Batista, por ser o é, mesmo espírito em diferentes existências corporais. Correto? Então, é, o homem não pode receber coisas algumas é, se si do céu não lhe for dado não mesmo, vós mesmo sois testemunhas de que vos disse eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor, né, João capítulo 3, versículo 26 a 28 ora, Jesus afirmou é, que Elias já vieram na, na personalidade de João Batista ao declarar, Elias já tinha vindo mas os discípulos não reconheceram devido o seu retorno à terra a animar um novo corpo um corpo novo em folha e que nada tem a ver com o profeta do Velho Testamento né? correto? É, seguindo esses passos né? Mateus 17, 10 a 13 também de acordo com a tradução do Novo Testamento Vivo, a editora Cristão, é, nós lemos o seguinte seus discípulos perguntaram mestre, por que os líderes dos judeus insistem em dizer que Elias deve voltar antes que o Messias venha né? E Jesus respondendo disse, né? Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Ok? Correto? É, vamos parar para aqui. O texto sobre o qual vamos refletir agora, é interessante. Mateus 17, 3, né? É, Jesus, ele, ele confirma aqui, né? Ele, é verdade, o dia que ele já veio, mas não reconheceu. Por quê? Naquele exato momento, João Batista já, está, já estava desencarnado. Ah, agora sim, agora o quebra-cabeça se monta. Está montado, né? Elias já veio e não reconheceram. Quando Jesus diz não reconheceram, por quê? Uma vez que o profeta ele reencarna como João Batista, o corpo físico novo em folha, ele se apresenta com uma nova personalidade. Pode até haver uma semelhança. Há quem diga que de uma encarnação a outra, sobretudo os olhos, né? Que dizem que os olhos são espelhos da alma, né? Então essa parte aí é, acompanha né? o, a, o semblante, né? Enfim, mas esse é um, um outro assunto, né? Que tem muito pano para a manga, mas... É que Jesus ele confirma isso, é tem razão. Vocês têm razão. Ele deve vir por tudo em ordem. Quer dizer, no caso, de João Batista, na pessoa de João Batista, mas digo que ele já veio e não reconheceram a ah, tanto. É que é, os discípulos, né? É, é próprio Mateus, lá no final do texto, né? Ele diz assim: então o seguinte, né? Então os discípulos perceberam que Jesus se referia a João Batista, né? E, de, de, é, é, como eu digo, né meus irmãos De uma forma irretorquível né? Não tem como contestar a Essa reencarnação né? Porque o próprio é, Autor do texto, Mateus Ele declara De forma clara ao final do texto os, é, a, ele, Jesus, ele próprio Confirma aquilo que os discípulos Perceberam Ah gente Jesus está tá falando de João Batista. Mas, obviamente, não era, não era João Batista sendo citado por Jesus, e sim o profeta Elias. Mas, ó, então, por, por isso foi dito, vocês não reconheceram. E ele foi muito maltratado. Né? Então, que, que, na visão dos que cercavam Jesus, a ideia clara de reencarnação estava explícita. E exatamente o próprio Mateus, ele não hesita em revelar esse entendimento no final do texto. Ao, ao confirmar é, claramente Então os discípulos perceberam Que Jesus fazia referência a João Batista Como citava o profeta Elias ah, Então eles chegaram para outros assim, Gente, é porque é o seguinte Mestre, os escribas disseram Que o, o Elias não viria antes Do Messias, preparando o um caminho A dúvida deles era justamente é, em, em relação à profecia Do profeta Malaquias Como já havia citado anteriormente É diz assim, então, Jesus não é um Messias? Não, vocês têm razão, Ele deve vir e pôr tudo em ordem. Olha só, porque no caso, quem colocou tudo em ordem é João Batista. Mas, claro, Então, mas eu vos declaro que Elias já veio e não reconheceram, e foi muito maltratado. Então, como havia dito, nesse momento, João Batista já não estava presente, já havia desencarnado. Ah, então um chegou para o outro, confirmadamente. Então, eles entenderam que, de fato, Jesus se referia a João Batista como citava Elias. O, é, resumo da história: reencarnação. Né? Não tem saída. né? Está bem claro essa, essa ideia, né, meus irmãos? Então, é, é, o texto é, sobre o qual é, repousa é, essa ideia, né? Mateus 17, 10 13, traça a 13, trata da pergunta que os discípulos fizeram a Jesus sobre a volta do profeta Elias. Logo após o episódio da Transfiguração, no monte da Galileia, né, é, que origens, né, 253, 253. Né? Da, da, era cristã, da era cristã identificou como sendo o tabor. Né? ela surge a propósito da crença popular de que eles voltaria mediante a visão que acabaram de ter do profeta junto com Jesus é raciocínio um raciocínio lógico né? Se, eles não, se ele não voltou Jesus não podia ser o Messias né? a resposta afirmativa de Jesus de que ele já já, 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 já tinha vindo está né? é, bem claro né a resposta de Jesus é, confirma bem isso, né? Mas não foi reconhecido. Já deixa clara a interpretação de que, de fato, sem qualquer contestação possível, viu? O profeta Elias é, reencarnou na pessoa de João um batista, né? É tudo uma questão simples, né? Provar que Elias voltou antes de Jesus, que era o Messias, aguardado desde Moisés e os profetas, desmistificando a ideia falha de que Elias não voltaria, né? Pasma, né? Que eles usam. É, vou, seguir, ah, vou ler a seguir o, o texto integral de segunda rede, capítulo 2, versículo 11, né? Que foi, ah não, ele não, não, não podia voltar porque não morreu, né? foi trasladado, realmente, meu irmão. Mas eu vou chegar lá, né? vou explicar essa parte aí, mas é impressionante como tem gente que se acomoda nessa ideia, né? pelo amor de Deus, né? Mas tudo bem, faz parte, né? É, nem todo mundo é a favor, né? Tem sempre aqueles que jogam contra, né? Mas a gente está, o objetivo é, é, não é convencer ninguém, é, é, é usar a hermenêutica, a lógica a favor para poder não 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 ter dúvidas, né? Acerca uh, do do fato né? de que é, o profeta Elias reencarna como João Batista. Os discípulos, aliás, se mostraram conhecedores né, da reencarnação, como havia dito, bem como São Mateus, né, quando é dito. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Né? Então, meus irmãos, não tenha não tem dúvida né, de que, de fato, o próprio São Mateus, o próprio Mateus, ele hesita em revelar seu entendimento reencarnacionista, ao declarar que. Jesus está fazendo referência a João Batista quando citava o profeta lá do Velho Testamento, no caso Elias. Né? É, ora, muitos afirmam que Elias não poderia voltar. Né? Olha só, vou chegar, agora chegou aquela parte que eu acho até interessante, né? É que eles usam, né? Muitos é, é, teólogos do absurdo, eles usam essa parte para poder é segurar a ideia de que ele não poderia reencarnar o professor de João Batista, justamente, justamente em 2 Livro de Reis, no capítulo 2, versículo 11, onde é dito né? que é, é, viria num, é, seria arrebatado ao céu num carro de fogo, né, redemoinho de fogo, e eles se esqueceram é, preliminarmente nesse estudo de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, que afirmando a pé da letra, esse texto, para poder contrapor de que o profeta, a ideia de que de uma forma, é, uma forma conclusiva ele não poderia reencarnar como João Batista, é, levando ao pé da letra essa parte segundo a Reis 2.11, estariam chamando o profeta Malaquias e o próprio Jesus de mentiroso, né meus irmãos, quer dizer, porque se Jesus disse, ele é o Elias, como é que você vai <risos> contrapor Jesus, né, mesmo? Porque você vai pegar um texto ao pé da letra, segundo a Rei 2:9, e vai lançar isso. Ó, ó vou dar essa explicação para eles, aí vão ver se vai aquela aquela vai que cola, né? Tem até aquele personagem cômico, né? Vai que cola, né? Realmente, né? Tem que estudar, né? Meu irmão? Não tem como você se acomodar é, numa ideia que não pode. O texto não pode ser lido ao pé da letra, né? Olha só como é que eles irão cair em profunda contradição se realmente Elias não reencarnou na pessoa de João Batista, usando esse texto de 2 Reis 2.11, no caso Pasme, né? Elias não morreu, portanto não reencarnou como João Batista. Vai contrapor é, Paulo de Tarso, viu? Na, na primeira, em 1 primeira Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50, onde o, o apóstolo dos gentios, ele confirma que carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. E nem a corrupção a herdar a incorrupção. Olha só que interessante. É porque, olha, só, olha só como é que vai cair em contradição. Se Elias não morreu, foi tramadado, vai contrapor Paulo, na né, primeira carta, eu escolhi capítulo 15, 150, porque... Okay. Uh, porque justamente o profeta ele não sofreria a morte, claro. Não, esse aí não vai sofrer a morte porque não, não. Vamos ter, aí vamos ter que dar é, respaldo à reencarnação, tem que dar o braço a torcer os teólogos, né, do absurdo. E, e vamos, ter, vamos tentar pegar esse texto aqui. Ó, oh, fica em silêncio aí, vocês aí. Vão remediar, é, vamos remediar, vamos acomodar nessa ideia e vamos lançar o... Pro... Para pro, os adeptos, para os estudiosos da Bíblia, para apontar. Ah, então alguém vai dizer: Ah, realmente, Elias não morreu também. Então Francamente, né, meus irmãos? Vai contrapor de início, 1 Coríntios 15, versículo 5. Olha só, onde, e Paulo diz o seguinte também: né? A, a, a corrupção não pode andar em corrupção. Olha só, por quê? Porque apesar de um, de um esclarecido profeta, Elias, né, ele cometeu um assassinato, viu? Né? Cometeu um assassinato. Ajuda, cabe aquele famoso encontro lá contra os profetas de Baal. É, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 40 E no capítulo 19, versículo 1 Que desceu o rio Kizom né, E degolou, né, degolou. Ele, Portanto, né, mesmo, cometeu o assassinato Então, é, não só a carne e sangue Não pode herdar a vida eterna Como, a, a, no caso Como afirma Paulo a, nem a corrupção herdar e corrupção era, era um ser corruptível. O profeta, apesar de um, um, um profeta esclarecido cometer um assassinato, não podia herdar a vida eterna. Então, não tem saída para as pessoas de assim. Não foi, não foi bem assim que aconteceu, né? Mas, enfim, é, dando sequência a, a esse estudo que, é o, obviamente, é um estudo longo, né? Você vê que já tem, já tem o, áudio, o áudio, já tem um tempo, né? É um, é um tema que ele tem muito pano para a manga, né? Então é difícil você, é, num só programa, num só podcast, você re, é, resumir, né? Até para resumir fica difícil, porque é muita coisa, né? Não tem como se acomodar na ideia de que, é, de forma alguma, ele não, não voltou, não, voltou não, não reencarnou na pessoa de onde, porque não sofreram a morte, foi trasladado Não tem, não tem sentido, né, meu amigo? A questão de ele ter sido arrebatado com um carro de fogo, bem se aplica ao fato de que ele... Teria sofrido uma combustão espontânea. Muito estudado pela parapsicologia. Para os padres católicos estudam o fenômeno da combustão espontânea. Isso é fato, né? To, todos sabem que os padres estudam a parapsicologia, que é um fenômeno em que, uh, raro, né? Estudado por eles, né? é até para, para, psicolo, para psicológico em que o um indivíduo se autoflagela, né? auto, né? ele Pega fogo, né? É... Então, o que aconteceu com o profeta Elias foi, foi, foi levado no, numa uma, uma redemoinha de fogo, né? É, como a, houve ali uma combustão espontânea, achavam que de fato ele não sofrera a morte, né? Foi, é, a pessoa vira cinza nesse processo de combustão espontânea, mas é um fenômeno raro, né? Interessante que nós observamos lá no livro de Jó, no capítulo 4, versículo 9, o seguinte e pelo sopro de suas ventas serão consumados. É, olha só, né? É... Jó capítulo 4, versículo 9 né? ora, devemos então perceber que o profeta Elias ao sofrer essa combustão espontânea sendo levado numa carruagem de fogo né? porque é citado o fogo né? é interessante, vocês não acham? Uma, uma, um redemoinho de fogo, o que o fogo tem a ver com, essa, com esse arrebatamento? Né? É, no mínimo curioso né? não é por acaso que o fogo é citado é, no, em 2 Reis rei 2 porque, é como havia dito a, a explicação mais lógica do que aconteceu com Elias, claro que ele sofreu morte física, mas no, no que confere a chamada combustão espontânea, aí sim, meus irmãos, aí a gente tá vai estar dando um sentido mais lógico e racional ao que aconteceu. E aí não tem como eles fugirem à ideia de reencarnação. Né? porque eles, é, é, Como eu falo, eles, eles dizem que as outras denominações usam trechos para provar a reencarnação. E eles entram em contradição por quê? Eles usam, segundo a Rede 2.11, e João 1,19 um ah, Eli? não, não sou, ah, ele, ele não morreu porque não é, foi levado nunca, no, no, no sinceramente, né? É, tem que fazer mais, né? É, aí eles, eles próprios estão se contradizendo, né, meus irmãos? Estão usando três para tentar justificar o injustificável, por assim dizer, né? Então, é, confirmadamente, o é, estudo aqui, é, como havia dito, primeira carta, eu que capítulo 15. Versículo 50 e lá no versículo 53 e 54 da, dessa primeira é, dessa mesma carta da primeira primeira no caso primeira Coríntios 15 é, convém né Paulo fala que o que é corruptível se resista da incompatibilidade né e o que e, e quando isso ocorrer tragada foi a morte na vitória então Está é, bem claro que é, a, a salvação, para ela, ela, é um termo mal aplicado. Né? Não, ela vai ocorrer como é, a, a palavra de Jesus for cumprida, como acontece em João 14, 12, o mestre diz, né? Aqueles que foram meus discípulos farão as mesmas obras que eu faço. Então tem que executar as mesmas obras de Jesus para poder seguir no reino de Deus. Finalizando essa, esse entendimento aqui. né? É, nós observamos que a carta aos Hebreus tão citada por ele, né? 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 né, né, aos homens estão ordenados uma sua vez ao pé da letra, também vai contrapor essa ideia, né, de Elias né? Porque eu digo isso, né? Porque se Elias não morreu, né, e aos homens estão ordenados uma só vez, olha só como é que, olha só que interessante, né? Então há uma contradição, vocês não concordam? É porque se, se aos homens estão ordenados uma sua vez e o mesmo não se aplicou ao profeta Elias que não morreu nenhuma vez. Então, é como eu tô dizendo, né, Manu? O objetivo não é convencer, né? Não estou aqui para chocar, para criar contenda, né? Ah, eles estão usando a Bíblia provando a encarnação que eu... não. O objetivo é cada um tirar suas próprias conclusões e eu sempre, porque eu sempre uso hermenêutica, né? Sempre uso lógica para interpretar os textos que todos os textos da, do, do, do programa da Provas Bíblicas da Reencarnação, eles são analisados de uma forma bem minuciosa, bem esclarecedora para não deixar dúvida ao ouvinte. Né? E cada um toma as suas próprias conclusões porque, porque eu digo isso que cada um tá num, Como eu sei que cada um está no nível evolutivo Cada um entende a reencarnação de uma forma né? Tem aqueles irmãos que se você é, Chega para eles e conversa Sobre a reencarnação Automaticamente eles entendem, nem questionam E tem outros que de uma forma estranha e bizarra né? é, Chega até a ridicularizar Zombar Né não é estranha essa postura? Isso também prova que existe um processo de reencarnação. É que um, obviamente, tem mais evolução que o outro e, portanto, consegue entender melhor esse Já sabe, é, é, na, na questão do, do seu psiquismo, né? intuitivamente, que é uma lei espiritual e que ocorre com, de, uma, de uma forma natural com todos os seres humanos da face da Terra. Ah, então, meus irmãos, é, porque realmente o... É interessante lembrar que o Papa São Gregório Magno, lá no século VI, né, ensinava que João Batista era a reencarnação de Elias. Olha, olha só, né? Gregório Magno, né, Um 7, né? Lá no volume 76, a coluna 1100. Da mesma forma que não é de se estranhar, né, que Santo Agostinho, né, tenha sido reencarnacionista, né? já que era inteiramente platônico, né? Olha só que interessante, o, pa, o Papa São Gregório Magno, no século VI, ele defendia, com o exidente, com fervor, que é, João Batista era a reencarnação do profeta Elias. E é fácil né, perceber isso, porque naquela época ó, os manuscritos, né? Eles não haviam é, sido alterados, né? não tinha exatamente alterações, né? Ainda o Papa né, da época, no caso São Gregório Magno, no século VI, ele tinha ah, os as cópias originais. Não? Então, ele próprio, isso é histórico, viu, meu irmão? Não é nenhuma invenção. Ele defendia que o profeta Elias era de fato a reencarnação do profeta Elias. E aí, relembrando origens, né, numa dos meus áudios eu, eu comento sobre origens no século II, ele dizia, de uma forma lamentável, é o pai da igreja, né? Origens. Que já no século II existiam tipos de vida cópias, porque é, havia uma, um propósito que não era aquilo que a espiritualidade bem se aplica. Né? Então, os tradutores, ao longo de séculos, fizeram alterações né? para tentar é, mudar os textos, aquilo aos seus pensamentos e tentar empurrar isso para os seus adeptos, com o intuito, nós sabemos, e todo mundo sabe qual é o intuito: né? promover é, é, a. O ganho monetário, o ganho financeiro, né? Isso aí até hoje acontece, né? infelizmente, né? Tô, não vamos entrar nesse, nesse mérito, nesse detalhe, mas todos sabemos que é assim, né? É, a salvação, venha! Olha, senão, se você não, não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Olha, tem que ser dizimista. Sinceramente, né, meus irmãos? Não caiam nessa armadilha, né? Por favor, né? De fato, o Papa São Gregório Magno, né? Que é o Papa, ele... No caso foi Papa de 590 a 610, de grande prestígio entre os cristãos primitivos, era também reencarnacionista, como havia dito anteriormente, e declarava abertamente que, segundo a Bíblia Sagrada, e sua ludícia da época, era ferrinho defensor da reencarnação do profeta Elias, como João Batista. Né? Carlos Torres de Pastorino, que no caso era ex-padre, ele é, é, que no caso tinha um doutorado, ela tinha um doutorado de Bíblia em Roma e catedrático de grego na Universidade de Brasília. É, em Sabedoria do Evangelho, no seu volume 3, na página 22 Ele próprio cita né, o, o Papa Gregório Magno Que, né, que João, é, a ideia de que João nega ser né? João 1, versículo, como havia estudado anteriormente Lá no versículo 21, João 1, versículo 21 Porém, no caso, é, Pastorino confirma que é, O... No caso, o Papa Gregório Magno, ele negou uma, como pessoa a personalidade. Pessoa, e aí cita é, Jó, no seu capítulo 87, versículo 9: somos de ontem e nada sabemos. Ele aplica, é, olha só que interessante, o Papa, né? Ele remete a esse texto, né? No caso, Jó, o personagem Jó: somos de ontem e nada sabemos. E aplica isso na pessoa de um batista, quando ele negou, É né? aquele negócio que eu havia confirmado, né? Nós esquecemos, nós não sabemos quem fomos em vidas passadas. Existe o esquecimento de viver para ser. E Juliano Torre, é, Carlos Torres de Pastorino, ele bem confirma isso. Em, no seu livro, no, no caso, Sabedoria do Evangelho, na pessoa, no caso, no caso o Papa Gregório Magno, que a, 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 na sua defesa de tese de que Elias era de fato a reencarnação, voltou na pessoa de João Batista reencarnado, ele cita o personagem Jó de fato lá, Jó comenta: né somos de ontem, nada sabemos. Porque é, quando ele negou o fato, eu, é estou Elias, ele não. Ele obviamente não ia lembrar, né? Então é, é, fica aqui registrado como algo que muita gente não sabe, né? Que o Papa, na época, Gregório de Magno, usou essa tese com, com fervor para confirmar de fato que é, João, é, o profeta Elias reencarnou como João Batista. Né? As várias a, a, outras autoridades religiosas admitiam as evidências de reencarnação em João Batista e Elias, porque, contra fato, meus irmãos, não existem argumentos. Não era por acaso que o Papa Vigílio da Igreja Católica, no século VI, já, já citado anteriormente, defendia essa tese, né? E outra, uh, só relembrando o conselho de Constantinopo Inícia, Niceia, né? Não chama de Nicea, né? Justiniano, imperador justiniano, ele arquitetou aquilo à expressa, ele falou uma coisa muito vergonhosa. Eu tenho aqui um, um, um áudio que fala... Ah, somente a respeito desse concílio Ele tenta retirar a reencarnação é, Dos dogmas da igreja católica Comprovando que o cristianismo primitivo Era reencarnacionista Sobretudo a igreja católica Aí você pode é, pegar os cátaros né? A igreja do caminho Por volta de 325 d.C Igreja do caminho Que era um movimento é, relativo a, ao catolicismo né? Também pregava a reencarnação mas isso confirma que o cristianismo primitivo, ele era de fato se não, Senão não haveria esse concílio. Porque o objetivo de um concílio é, é tipo assim: eles pegam uma lista, ó, oh, isso aqui sai, isso aqui fica. Aquilo, oh, isso aqui não dá o lucro na igreja. Ah, vou tirar. Então a reencarnação, de fato, ela não foi retirada daquele concílio de Constantinopla, lá em Nice, Niceia, nice, né? Justamente porque Teodora, a esposa de Justiniano, ela não queria voltar como vassalo escravo, mas sim. Que isso não, não trazia benefícios econômicos, né? Financeiros da igreja não estava. Então, vamos lá, vamos dar um jeito de retirar isso aqui. Que isso aqui não dá certo. É os hebreus é né, acreditavam na reencarnação e na mortalidade da alma também, né? Portanto, esperavam com alegria a volta de Elias, profeta amado e respeitado pelo povo, como sinal mais evidente da vinda do Salvador. A ah, dando sequência ao nosso estudo bíblico de reencarnação. Ah, nós no, observamos os dois vultos, né, as duas personalidades Elias e João Batista é, é, é dito né, que se é, é, profeta Elias é, é a mesma é a reencarnação de, de é, profeta a reencarnação de, Eli, de João Batista obviamente eles tinham os mesmos costumes né, e isso é, é confirmado né. de início podemos afirmar que os dois eram enérgicos na pregação ele, e por assim dizer que tinha os mesmos traços psicológicos mantidos em ambas as, as encarnações né? é, a individualidade ela se manteve de uma encarnação a outra né? coincidência ou não Elias viveu no Jordão em 900 a.C. e reencarna na pessoa de João Batista né? voltando à terra no mesmo rio Jordão na figura de João, de João né? é, é, e os dois eram é, tinha aquele rigor profético né, enérgico e, e possuía por assim dizer os mesmos costumes como veremos a seguir observe bem né vocês podem ver lá em 2 reis no capítulo 1 versículo 8 o seguinte, responderam era um homem vestido de pelos com os lombos singi singidos de um cinto de ouro então disse, é Elias ou Tisbita? observe bem isso aqui é no caso lá 2 Reis reis 1.8 está né? falando a respeito é, da vestimenta de Elias. Agora, olha só a perfeita, a perfeita analogia com Mateus, no seu capítulo 3, versículo 4, lá no Novo Testamento, ao, falar, ao dizer o seguinte, ó, as vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um, som, um cinto de couro na cintura, olha só, meu irmão. a mesma vestimenta usada, pelo profeta Elias, olha só, coincidência? Claro que não, né? Não é autoridade, é, é preciso entender, não existe autoridade É, é aqui é, no caso ele representa a mesma é, pessoa em diferentes vidas fato é que o, os, o costume é, é o mesmo, é claro, se é a mesma pessoa Você, por exemplo, eu sou, eu reencarno Eu Rogério eu reencarno na Índia Então... Nesta outra encarnação, eu vou manter hábitos que eu tinha na vida anterior. E é o que é citado aqui em 2 reis 1.8. No caso, o profeta Elias visto que é o um homem vestido de pelos, com os homens cingidos de um cinto de couro. Né? Perfeitamente de acordo com o que é lido uh, em Mateus 3, versículo 4. Né? onde, onde é, O texto faz referência a João Batista ou que usava a mesma vestimenta lá, é, era fe... as, vestiment... as vestes de João né? eram feitas de pelo e de camelo, e ele trazia um, um cinto de couro na cintura o mesmo cinto de couro que o a bateria lá no Velho Testamento usava coincidência não existe né? não, não. não é autoridade, é reencarnação né? pode-se afirmar também o um cumprimento da Sagrada Lei de Causa e Efeito olha só, é importante esse dado agora, hein? essa informação olha só, para reforçar mais ainda a ideia de, de que o profeta Elige, de fato fora a reencarnação reencarnou na pessoa de João Batista se cumpriu a chamada Lei de Causa e Efeito é, ou Lei do karma, né? por assim dizer, porque como havia citado anteriormente Lá em 1 reis, no seu capítulo 18, versículo 40 E no capítulo 19, versículo 1 Elias, apesar de um, de um esclarecido profeta Cometeu assassinato, né? Ele desceu o rio Kizon junto a Cabe e o texto é claro ao dizer que de, ele degolou, né? Nada, vocês podem conferir Primeira Reis rede 18, 40, 19, debolou, né? matar alguns textos, algumas bíblias registram, mata a espada, mas vocês, vocês observarão, vocês podem observar que muitas bíblias registram, degolou, né? Degolou, né? Literalmente ele matou a espada no, no sentido de, de que ele degolou esses profetas. Isso é uma brincadeira que diz, ah, mas ele, eles mataram 450 falsos profetas e só Perderam uma cabeça e eu vou explicar por quê. Olha só que coincidência, como coincidência, existe. Ao reencarnar como João Batista, o profeta Elias, ao reencarnar como João Batista, sofre a lei de causa e efeito, a lei, a lei, a lei do retorno, né? Olha só, olha só, olha só como é que se cumpriu aquilo que Jesus falou. Todos os filhos de cabelo estão contados. Nenhum pássaro se abate na terra sem o consentimento do Pai. Nem se aplicou a pessoa de Elias. Porque se ele degolou lá os profetas de Baal junto a casa, ele tinha que resgatar esse mal, meus irmãos. É, obedecendo aquilo que Jesus disse a Simão Pedro lá em Mateus, no seu capítulo 26, versículo 52, quando Pedro corta o orelha direito do mal, e ele diz, e manhe tua é espada, Pedro, quem matar a espada, a espada aparecerá. Mas seguindo a sequência do texto, em Marcos 6, versículo 26 a 27, lemos o seguinte, o rei, no caso do Herodes, se entristeceu muito, mas por causa do juramento e de dos que estavam com ele na mesa. Não lhe quis negar, enviando logo o executor. Mandou que lhe trouxesse a cabeça, olha só, olha só de João Matista. E, e foi e decapitou na prisão, quer dizer. O que aconteceu aqui em Marcos 6, 26 e 27 foi o cumprimento da lei de causa e efeito. Porque, como havia dito, é, 1 reis, Reis, 1840 e 19, 1, Elias a, desceu em e devolou os profetas de barral ao reencarnar como João Batista é, se cumpre é, o texto integral de Mateus 26, 52 Jesus diante de seu nome quem matar a espada a espada perecerá então, né, obviamente, João Batista matou a espada degolou e foi morta a espada quando reencarna como João Batista isso está bem claro aqui é, nesse texto integral de Marcos 6, 26, 27 que o rei é, a, era a festa de Herodir, né? e ela tinha uma é de uma assim assim, uma, uma... literalmente ela tinha bronca, tinha raiva do, de João Batista, né? Ela pediu a cabeça, dele a cabeça do Batista. O rei ficou triste, né? Ele não queria, né? Não, meu filho, pede outra coisa. Não, você disse que eu podia pedir qualquer coisa, pai. Então, eu quero a cabeça de João Batista, né? E lá vocês podem confirmar também em Mateus, no capítulo 14, versículo 10. E deu ordens e decapitou João no cárcere, né? Então nós observamos aqui a, a lei de causa e efeito, ou a lei do karma né? como é no sáscrito, né? se cumpriu a lei do retorno ela é Elias a primeira rei 1840, 19, 5 degolou, é, matou a espada reencarna na pessoa de João Batista tem a sua cabeça cortada num prato correto? então finaliza claramente a reencarnação não tem como fugir a essa lógica né? Correto, meus irmãos? Então, nós, nós aqui agora finalizamos o nosso estudo de hoje. Mais de uma hora de, de programa, né? É, mas é isso aí. É longo. Esse, é, é um assunto que tem muito pano para a mão, né? João Batista e, e Elias. Né? Então, é, quero agradecer primeiramente a Deus por essa abençoada oportunidade de poder levar a todos os irmãos o entendimento dessa sagrada lei. Né, na qual nos chamamos de reencarnação, que está presente nas Sagradas Escrituras, desde o livro de Gênesis à Apocalipse, e desejar a todos muita paz, saúde e amor né, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Forte abraço a todos.